0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 con 3 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoque Cere Hoy. Hoy queremos abordar un tema eh, importante y que, ponga, y que toma relevancia durante el mes de diciembre y el mes de enero, y es el tema de las pensiones alimentarias. Quiero darle algunos datos antes de presentar a nuestro invitado de esta mañana. 186 mil personas en el país son obligados a alimentarios, 186 mil 695. De ellos, 7 mil 278 son mujeres, 161 mil son hombres. En este momento la eh, unidad de pensiones alimentarias de eh, la cárcel de San Rafael está con aproximadamente 300 personas encarceladas por no pago de pensión. Sobre este tema, los eh, acumulados que se dan para diciembre y enero con el tema de la pensión, el aguinaldo y la pensión y el, el salario escolar, queremos hablar esta mañana y por eso hemos invitado al abogado de familia don Pedro Irute para que nos acompañe esta mañana y nos ayude a resolver
1: todas las dudas. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días Michael y estimados escucha es un placer estar en tan prestigioso noticiero y, e información general que se le da al público y vamos a hablar de un tema que verdad eh, provoca, provoca mucha ansiedad para muchísimas personas. Don
0: Pedro, si hablamos de 186 mil obligados, estamos diciendo que hay una contraparte, estamos ya hablando de 400 mil personas, si hay hijos de por medio, uno, dos, estamos hablando de que esto afecta a unas 800 mil, un millón de personas en, en todo el país. Es,
1: es correcto, y aparte de que se afecta a esa casi, casi millón de personas acá en el país, eh, eso lo multiplica por descendientes y colaterales de, de familia y, y el número es mayor, ¿verdad? Eh, y, y eso hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención, porque precisamente en octubre, noviembre, eh, diciembre es cuando se incrementa toda la problemática de las pensiones alimentarias y otras más. ¿verdad? Siempre sabemos que los finales de año son, son muy violentos en temas
0: familiares, incluso Correcto. las estadísticas se disparan. ¿El tema de las pensiones alimentarias podría ser uno de esos disparadores?
1: Yo pienso que es, si no el más, está en un segundo lugar casi que a la par de la violencia no. intrafamiliar que eh, provoca la euforia de las fiestas, los tragos, el licor, las drogas y el montón de cosas más. Y entonces ahí viene la irresponsabilidad de los deudores alimentarios. Gastan su dinerito a veces, ¿verdad?, no todos, en, otras, eh, en otros menesteres personales, olvidándose de la familia. Pero también se provocan, Michael, demasiadas injusticias. Usted ve que, eh, repito, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pero digamos octubre, noviembre y diciembre, se triplican las demandas de pensión alimentaria en los juzgados correspondientes. ¿Por qué? Porque está de por medio el aguinaldo. Entonces, si a usted le fijan una pensión de 500 mil colones, de 100 mil, de 200 mil, sabe que eh, en diciembre tiene que pagar el doble, y en enero el salario escolar. Entonces, eso se vuelve como una guerra eh, familiar para que eh, los deudores paguen a veces no hay necesidad del cobro porque ha venido pagando normalmente, pero se enojaron por alguna razón personal y viene la demanda de pensión alimentaria. Si a eso agregamos que es gratuita la atención de las actoras en los diferentes juzgados, no así para los demandados, la injusticia está a la, a la vista. En, en este
0: universo de, de 200 mil personas, casi 200.000 mil obligados, eh, también aparecen mujeres uno de sí. los mitos que tenemos es de que la obligación alimentaria es solo para los eh, hombres o padres de familia y, y no solo para mujeres, pero vemos un dato de, de casi 7.500 mujeres obligadas alimentarias. Y también recuerdo de que dentro de esto mismo también están los obligados alimentarios eh, de padres a hijos o de hijos a padres, más bien de hijos a padres que tienen que pagar pensión por sus eh, padres
1: adultos mayores. Es correcto, el Código de Familia en su artículo 169 establece... Eh, ¿quiénes son los deudores alimentarios? Dentro de los deudores alimentarios se encuentran en primer lugar los cónyuges, es decir, recíprocamente uno hacia el otro, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Lo que pasa es que por razones a veces de mayor trabajo o, eh, del hombre es el que está más obligado a pagar las pensiones alimentarias. Pero no hay ningún distingo, ni se violenta ningún principio cuando una madre o una mujer con relación a su esposo es demandada por pensión alimentaria. Después dentro de la jerarquía siguen los padres hacia los hijos, dándoles pensión a los hijos, eh, que sean menores o incapaces, porque puede ser un hijo mayor de edad, 20, 22 años, y es incapaz, mmm, tiene algún tipo de incapacidad, a ese también hay que darle pensión alimentaria. ¿En qué proporción? Bueno, acorde con los ingresos que puedan tener papá y mamá. Si el papá gana más que la mamá, eh, pues pagará más. Eh, si ganan muy, muy parecido, pues pagarán igualmente. Lo que pasa es que en Costa Rica siempre se ha manejado la creencia de que solo los hombres están obligados a pagar pensión alimentaria. Eso es incorrecto. Repetimos, las mujeres también están obligadas a pagar pensión a los hombres, a los varones, también a sus hijos. Sobre todo cuando los hijos pasan a la, a la custodia del papá, pues ellas están obligadas también en ese orden de ideas. Y hay una tercera jerarquía de, que, que abarca hasta los abuelos y los nietos. y ¿sí? entonces eh, también usted puede ver que hay demandas eh, que se están eh, van proliferando mucho, las demandas de nietos hacia abuelos, también de hijos hacia sus eh, eh, padres. Eh, y, y también lo, de
0: padres adultos mayores hacia sus y hijos.
1: Y también han ido en incremento los papás de 60, 70, 80 años, eh, pidiéndole pensión alimentaria a sus hijos ya mayores y que tienen pues posibilidades económicas de que los ayuden. Lo que pasa es que ahí también se mezclan una serie de situaciones de indignidad. Padres que han abandonado a sus hijos recién nacidos, claro. los dejaron votados 15 años, de repente llegan y como ven que el hijo ha surgido, ahora le piden pensión. Bueno, el hijo también podría exonerarse eh, demostrando esa indignidad de que el papá pues lo abandonó, lo dejó ahí tirado y ahora pretende una pensión de, de él. Pero eso es, uh, es un proceso en el que hay que demostrar esas circunstancias. Don Pedro, tal vez para
0: ir introduciendo el tema... Todo el que pide pensión alimentaria se le es otorgada por parte de
1: un juez, en todos los casos. Salvo excepciones contadísimas, contadísimas, quienes piden una pensión alimentaria, el juez tiene la posibilidad y la potestad de fijarle un monto provisional. Para mí hay una injusticia terrible porque unos despachos judiciales actúan de una forma, otros de otra. Me refiero a lo siguiente. Eh, la costumbre última ha sido de que si usted presenta una demanda de pensión alimentaria previamente a la fijación de un monto se escucha a la otra parte ¿para qué? para tener también la versión claro. de lo que él pueda decir con relación al monto que está pidiendo la, la parte contraria, pero hay excepciones donde el juez no hace ningún tipo de llamado previo y fija un monto eh, alimentario provisional, lo que deja mucho que desear lo que deja mucho que desear porque por lo general la gente dice, bueno, qué hay gato encerrado ¿qué es esto tan raro? en todos los procesos se le da la oportunidad al demandado o a la demandada de, de ser oído y de llegar a una conciliación y decir mira no te puedo dar este monto pero te ofrezco este otro y ahí el juez yendo a las partes tiene una visión más clara de lo que puede fijar de un monto provisional cuando no lo hacen y es esa premura que usted presenta la demanda hoy y mañana ya está una la fijación provisional de todo el mundo se queda pensando ¿qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué esto tan raro? ¿quiénes son los actores? del proceso, actor y demandado quién es el juez, cuál es el despacho y, y ya entonces, eso ha hecho que los despachos judiciales tengan más cuidado a la hora de fijar los montos sin embargo hay exageraciones de exageraciones que ese es un tema que tal vez vamos a ir adentrando en cuanto a lo que son los montos uh -huh. porque no se justifica que un niño de dos años reciba un millón y medio de colones mucho más que un licenciado que está saliendo de la universidad. Ah, como Eso no es estúpido.
0: ¿A ah, como no se justifica que un niño de dos años eh, reciba 100 mil
1: colones solamente de pensión? O 50 mil. O 50 mil, como sucede en muchos de los casos. Claro, entonces la fijación alimentaria, Michael, se vuelve en un arte. Fijar una pensión alimentaria por los juzgadores es un arte. Hay que tomar en consideración cosas de la vida real. ¿Cuánto cuesta una canasta básica? Agua, luz, teléfono. Si yo fuera juez... Depresiones alimentarias, lo primero que hago es una listita de lo que son las necesidades prioritarias o más elementales. Vamos a ver, techo, si pagan alquiler o pagan hipoteca. Si pagan hipoteca, eso hay que considerarlo a la hora de fijar un monto, porque no vas a fijar X monto sin considerar que está también pagando una hipoteca claro. o alquiler. Agua, luz, teléfono, denominados servicios básicos. ¿Cuánto pagas de agua, de luz? Bueno, no es la misma, no es lo mismo pagar un recibo de luz de una familia multimillonaria de este país que pueden pagar eh, de, de luz 500 mil colones porque tienen piscina, sauna y un montón de cosas más a una eh, familia de clase media o de clase más reducida económicamente. Entonces, fijar pensiones, Michael, es un arte y vieras el montón de injusticias que hay con ese arte. ¿Cuáles son los aspectos? Sigamos avanzando
0: en esos aspectos que tiene que considerar un juez a la hora de, de tomar la decisión de fijar uh -huh. un monto de pensión alimentaria. Nada más voy a hacer una pausa para quienes nos, nos están viendo a través de Facebook Live. Quiero recordarles de que tenemos una encuesta en vivo en este momento para que usted pueda participar tanto en el Instagram de CR hoy como también en el Facebook. Debe eliminarse la prisión para quienes no pagan pensión alimentaria. Esa es la pregunta que le estamos invitando hoy a que participe y diga sí o no según su opinión. Y además, aprovechando que está don Pedro acá, envíenos sus preguntas y en, pro, en, pro, en, pocos, en pocos minutos vamos a tener una sección de responder preguntas de las que ustedes nos han enviado ahora sí, don Pedro. ¿Qué tiene que considerar el juez? El, si, si paga o no alquiler, si paga servicios, ¿qué más? Vamos
1: a ver. La ley establece eh, que para fijarse una pensión alimentaria se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales. Primero, posibilidades económicas de quien paga la pensión. Segundo, necesidades de quienes reciben la pensión. Dentro de esas necesidades, reza el artículo 164 del Código de Familia, están educación, salud todo lo que son medicamentos, médicos, uh -huh. eh, si la persona beneficiaria de la pensión tiene problemas o no de salud, o es una persona sana, diversión, educación, esto significa si es educación privada o educación eh, pública, dependiendo de cómo ha venido eh, formándose la, el, 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 el caso, cada caso. También este, se toman en consideración todas las deudas que puedan tener, que inciden en la familia, ¿verdad? ¿Las deudas
0: del deudor o las deudas de la familia o de la persona que está con el
1: niño? O... En términos generales de la familia eh, beneficiaria, por ejemplo, eh, muchas veces me dicen, don Pedro, pero es que yo gano 500 mil pesos y se me van 400 mil colones en mantener a la familia. Bueno, ese ha sido el modo de vida de esa familia, con 400 mil mantener. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Bueno, comida, alimentos básicos. Por eso les decía que hay que saber cuál es la canasta básica de una, de una familia, sea... Eh, de escasos recursos económicos medianos y altísimos recursos económicos porque todo eso del modo de vida tiene que ver, pero el modo de vida está causando muchos problemas porque por ejemplo un niño extramatrimonial donde no ha vivido con el papá sino solo con la mamá o esporádicamente con alguno de los dos ¿cuál es el modo de vida del niño? ¿el del papá millonario o el de la muchacha que no es millonaria? o al revés, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque se están dando los casos de que niños muy pequeñitos tienen pensiones alimentarias, repito, que significan el ingreso mínimo de un licenciado recién egresado de la universidad, un médico, un abogado, un ingeniero, un periodista, que su salario rondará 600 mil, 650 mil colones de acuerdo a la ley de salarios mínimos. Entonces, a muchos de dos años le fijan esa pensión. Al final de cuentas, ¿para quién es la pensión? Para la mamá también. Y muchas veces las mamás no tienen ese derecho porque no son casadas. Entonces, cuando no hay matrimonio de por medio, la pensión alimentaria solamente para la descendencia. Okay. Si hay matrimonio, puede ser que se le pague pensión a la esposa o puede ser que no porque ella trabaja y más bien colaboraba a la hora de pagar la pensión. Entonces, eso hay que hablarlo muy claramente, Michael, y estimado Radio Escuchas. ¿En qué sentido? Yo siempre les digo a las personas que se están divorciando, mire, en un papelito, en un Excel, donde sea, pongan lo que en realidad están gastando ustedes para que al momento de divorciarse sepan por dónde anda el monto de la pensión. Pero si no lo hacen... Ella va a querer más, él va a querer menos. Y vienen las injusticias. Porque si vamos a ver, si vos venís gastando 300 mil colones para mantener tu casa y hoy te separás o te divorcias, ¿por qué vas a querer pagar 100 mil? ¿O por qué? Si venís pagando esos 300 mil, tu mujer o tu exmujer te va a pedir 800 mil. Eso lo que encierra es odio, resentimiento, venganza, lo que vos querrás. Pero no es no es una fijación técnica. Don Pedro,
0: es que ese es el punto, no es una fijación técnica, no es que existe una tabla que establece puntos específicos y dice A, B, C, D, y por esto 50 mil, 20 mil, 30 mil, para sumar no, no. 100 mil o, o 50 mil. Sí. Ya hay gente poniendo acá que tienen pensiones de 50.000 mil con
1: las cuales claramente un niño de escuela no, no puede vivir. Ahí están las injusticias, ¿por qué? Porque, vamos a ver, vuelvo a lo mismo, ni para arriba ni para abajo para no cometer injusticias. Eh, niños... Eh, recién nacidos, que se les asignan 150 mil, 200 mil colones de pensión alimentaria, pareciera que pueden salir adelante mientras están con sus eh, biberones, con sus mantillas, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso también hay que considerar el pago de la casa, que es uno de los rubros que no se consideran. ¿Quién paga la casa? ¿La mamá o el papá o los dos? Todo dependerá de los ingresos que pueda tener cada quien. Pero pensiones de 50 mil colones para un niño o para un hijo, de 60 mil, de 70 mil tendría que demostrarse que el deudor alimentario gana por ejemplo 200 mil mensuales que atención, en este país hay muchas personas que ganan 250 mil pesos a la claro, semana claro, claro. entonces si vos ganas 200 mil pesos al mes y, y decís le doy 50 mil a mi hijo recién nacido, cualquiera dice ¿quién vive con 50? pero es que estamos hablando de 200 mil entonces si la mamá también aporta y gana tendría que ponerle otros 50 mil para decirte algo, o 30 mil para que ese niño pueda salir adelante. Las Ahora, injusticias son todos los días, todos los días se dan.
0: Hablando de injusticias, porque llevamos años hablando de este tema y siempre surgen las mismas eh, dudas. Lo sistema, el sistema o, o la, fa, la falta de, de una técnica para establecer el monto de la pensión que tome en consideración, por ejemplo, si existen si este niño tiene hermanos Correcto. Y, y eventualmente se crean esto de familias de primera categoría porque un niño sí. tiene toda, no sé, si si el papá gana 300 mil colones, tiene una pensión de 100 mil, pero tiene otros cuatro hijos que mantener. Eso se toma en cuenta por parte de los jueces, que hay nuevos matrimonios, nuevas obligaciones, etcétera, etcétera.
1: Debe tomarse en cuenta necesariamente. Eh, lo que ha sucedido es que en materia de familia hasta ahora es que se están adentrando los juzgadores y los abogados a estudiar mejor el derecho de familia porque como no hay técnicas concretas de fijar un monto de pensión acorde con este ingreso y acorde con estas necesidades entonces todo queda en lo subjetivo dependiendo de la subjetividad que pueda tener un juzgador comete una, una, una justicia o una injusticia entonces todas esas variables que, que, que vos acabas de decir se deben tomar en consideración. Por ejemplo, muchas veces llegan, se acercan y dicen es que yo necesito que a mi hijo que tiene un año de nacido se le pague la misma pensión que al otro hijo que él tiene con la esposa que tiene 15 años. Entonces ya empiezan eh, una, una concepción errónea de cómo se deben tratar las pensiones porque no es lo mismo un niño de un año en sus gastos que un adolescente de 15 años. Entonces no puede haber una equidad sino hasta que vaya creciendo ese menor hijo. Ahora, puede ser que usted gane un millón de colones y yo gane un millón de colones, pero vos tenés cinco hijos y yo tengo un solo hijo. Entonces, tu ingreso económico está más comprometido que el mío, que, que solamente tengo un hijo. O puede ser que los dos tengamos dos hijos cada uno, pero uno de los hijos tiene una discapacidad terrible de salud y hay que atenderlo distinto porque hay operaciones, medicamentos, la caja no lo da, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso… Hay que tomarlo en consideración. Las deudas, que es muy importante, como te decía. Si vos estás casado o conviviendo en pareja con alguna otra persona y has comprado, mira, juego de muebles, la cama, todo lo que es la recámara, el refrigerador, todo eso, y lo estás debiendo, sería injusto que un juez no lo tome en cuenta a la hora de fijarte una pensión. ¿Por qué? Porque el juez puede llegar y decir, porque hay una norma, hay una ley, una, un artículo que dice la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra sin excepción. Y hay muchos juzgadores... Y dicen, a mí no me importa que usted deba el carro, usted tiene que pagarle pensión a su familia para que coman. Señor juez, mire, pero hey, el carro ha sido, forma parte de las deudas del patrimonio familiar. A mí no me importa. Así, así hay en muchos casos. A veces eh, pasan cinco años y la persona divorciada se vuelve a casar. Uh -huh. Y entonces dice el juez, mire, acomódeme un poco esta pensión, porque hey, yo tengo también el derecho divino de volverme a casar. A mí no me importa que usted se haya casado, si se casó es sabiendo que tiene tales y tales deudas. Entonces, se somete no muchas No, debería suceder. Decía Brenes Córdoba, de los grandes tratadistas que ha habido en Costa Rica en materia de familia, que la la pensión alimentaria debe estarse revisando periódicamente ¿Por qué? Porque muchas veces se fijan pensiones muy altas al inicio cuando vos vos un trabajo muy muy y de repente vos venís a menos. Lo de los aumentos automáticos, también hay que tener mucho cuidado con ello, porque puede ser que vos aquí en CR hoy, eh, tu salario no aumentó en dos años, y el aumento automático siempre te lo van a aplicar, le guste o no le guste, uh -huh. eso no es posible, o sea, no es posible que en noviembre te fijen una pensión de 500 mil pesos y en diciembre tengas que pagar una, un aguinaldo de 500 mil pesos, ¿por qué?, porque no? El juez es más sabio y le dice a la mamá, no mire, no le voy a dar los 500 mil pesos que le puse de pensión ordinaria. Solo la mitad porque el papá también tiene el derecho de ir a comprar juguetes y comprar ropa y pijamas para sus hijos, no solo usted.
0: Ahora, ¿qué tan fácil es o qué tan complicado es eh, un reajuste de pensión? Porque estoy seguro de que muchas de las personas que nos están haciendo el favor de vernos esta mañana, claro. eh, no estarán conformes con el monto. Ya es porque sea poco o porque sea mucho y me toca pagar mucho o porque es poco, porque estoy recibiendo muy poco de mi expareja. Esos ¿Esos son fáciles eh, de, de realizar no. o son Vamos procesos complejos?
1: Hay dos tipos de procesos. El proceso de aumento de la cuota alimentaria o de la pensión alimentaria ordinario que se llama. Ese es un proceso largo que puede durar seis meses, un año, mientras se demuestra que las posibilidades económicas de quien paga la pensión hoy día son mucho mejores que antes. Y está el proceso del aumento automático de pensión. El aumento automático de pensión tiene que ver con el aumento en el costo de la vida. Cuando el Banco Central o el gobierno señala que el aumento del costo de la vida fue de un 1%, entonces si vos pagas mil eh, colores de pensión te van a aumentar un 1% similar. Lo que pasa es que ahí vienen las injusticias, porque todo el aumento que vos recibís en tu salario se va a la pensión alimentaria y para vos no te queda nada. Entonces, caramba, es muy... muy claro, aquí pensar en la justicia, por eso yo siempre hablo de tribunales de derecho, porque lo que es justo para uno es injusto para el otro no hablemos de justicia, menos si la justicia está vendada. Los ojos de la justicia deberían quitarles el trapito que tiene en los ojos para que puedan ver cada caso particular. Entonces, los aumentos automáticos vinieron a darse en un contexto en donde con ello lo que se evita es estar haciendo grandes procesos judiciales de aumentos ordinarios. En vez de que se me aumente el 1%, que aumentó el costo de la vida, yo quiero que se me aumente un 10, en un 15, porque el deudor alimentario debe mucho más Digo, gana mucho más hoy que antes. Pero como está la situación del país, tenemos que estarnos a los aumentos automáticos. ¿Cómo hacen la gente los deudores alimentarios para saber qué le corresponde de, aumentar, eh, de aumento automático? ¿Llaman a un juzgado de pensiones? Mire, yo vengo pagando una pensión de 200 mil colores mensuales. ¿Cuál es el aumento que me corresponde para este semestre de este año o para este año completo? Porque una cosa es, quien debe la pensión y es empleado público y otro es el empleado privado. El empleado público, las pensiones alimentarias se aumentan cada semestre. Por lo general, en enero y a, de a, a me, mitad de año. El empleado privado es anual el aumento que se le hace. Porque al privado no, a no el... se le aumenta
0: dos veces al año. El... Es
1: correcto. Entonces, llaman al juzgado y dicen, Mir, por favor, ¿me puede informar cuál es el aumento que me corresponde para un monto que estoy pagando de tanto? Y ahí el juzgado le calcula y inmediatamente le dice, mire, son dos mil colones más, mil colones más, diez mil colones más, dependiendo del monto que volveréis pagando. Ahora, ¿por qué en diciembre
0: se complica el asunto y en enero? Porque sabemos de que existe la obligación de pagar la, el aguinaldo junto con la cuota de pensión que corresponde al mes de diciembre y en enero se... se se repite Salud. el caso y mucha gente está preocupada porque estamos 11 de, de diciembre, algunos no les han pagado el, el aguinaldo, Correcto. en el sector público eh, está la posibilidad hasta el 31 de diciembre, aunque sabemos de que no se aplica hasta esa fecha, y en el sector privado hasta el 20, pero todos tienen chance hasta el 15 para pagar el, el, el aguinaldo, claro. eh, sí es así la situación. Es
1: así, y una de las formas de, de eliminar esta, este caos que se crea con el pago del aguinaldo, es modificar la ley para que se diga que eh, hay tiempo de pagar el aguinaldo en materia de pensiones alimentarias, digamos hasta, el un ejemplo, 25 de diciembre o 30, o 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahorita está hasta el 15. La ley dice que vos debes pagar la cuota del aguinaldo dentro de los primeros 15 días de diciembre. O sea que todavía estamos a tiempo, faltan cinco días. Se supone que mañana van a pagar el aguinaldo a, a, a
0: 203 la... eh, mil empleados
1: públicos. Es correcto. Entonces, de ahí ya quienes reciben el aguinaldo prácticamente pagan eh, también el aguinaldo por, por concepto de pensión alimentaria. Pero eso una de las formas de, de quitarse problemas de encima, porque hay mucha amenaza, mira, si no me pagas, por ejemplo, mañana es 12, pagan el aguinaldo, eh, la gente tiene que dar tiempo un día, dos, o mientras se hacen transferencias y cosas de esas del dinero, bancos saturados, todo lleno, no todos manejan las transferencias bancarias. Entonces, no tenemos que volvernos locos por el cobro del de, de aguinaldo, eh, 24 horas después de que no lo he recibido si ya no lo ha recibido en dos días sabiendo que se les pagó el aguinaldo van a tener que venir medidas como el apremio corporal ¿para qué? para que el sujeto si no paga va para la cárcel lamentablemente
0: ahora enfoquemos esta parte eh, eh, desde dos puntos de vista ¿qué pasa si yo por alguna situación soy obligado alimentario y no puedo pagar el aguinaldo pero si tengo reservado la cuota de la pensión para este mes?
1: Bueno, vas a pagar la cuota, vas a pagar la cuota ordinaria digamos Ajá. la pagaste no tengo dinero para el aguinaldo vas a tener que correr como un loco para conseguir ese dinero porque si no te van a poner el aprendo corporal no hay opciones la otra opción es que la beneficiaria verdad le diga mira está bien yo entiendo la situación esto no está tan sencillo eh, vamos a, a, a te lo voy a recibir en dos tractos pagame hoy la mitad y la otra mitad tiene que ver comunicación con descendencia, misericordia paz tranquilidad esto no puede seguir así, vos no puedes tener 300 o 350 eh, personas encarceladas porque no se pueden pagar la pensión alimentaria. No sé si dentro del, est del, del eh, estudio que hiciste con relación al tema eh, ves la condición socioeconómica, educacional y cultural de los que están presos.
0: No, pero en varias ocasiones he ido a hacer reportajes a la, a la uh -huh. unidad de pensiones alimentarias de... Eh, de la cárcel de San Rafael, de la reforma. Ya recuerdo que le cambiaron el nombre, pero no me acuerdo el nombre en ese momento. Y es in increíble ver que no es… la mayoría de personas no son personas… Eh, algunas tienen condiciones especiales de enfermedad por la cual no pueden Exacto. trabajar y están ahí encerrados. Algunos tienen eh, adicciones y han sido llamados a pensión alimentaria como una forma de control por parte de sus familias para tenerlos alejados de las drogas, y efectivamente están los que no están de acuerdo en pagar la pensión, he entrevistado a varias personas, y los que definitivamente por el tema laboral no, es, no pueden,
1: no pueden por eso, pagarla. Y a eso hay que ponerle la, la cereza en el pastel en cuanto a que la justicia no es pronta ni cumplida, sinceramente no es pronta ni cumplida. Por ejemplo, si a vos te despiden de tu trabajo hoy, y mañana mismo le estás preguntando al juez, una constancia de que te despidieron del trabajo, ¿por qué ese mismo día el juez no suspende el pago de la obligación alimentaria? ¿Por qué tienes que pasar cuatro meses cuando ya te han dado otro trabajo y cuatro meses tuviste que andar huyendo? Pero el hecho de no tener trabajo es una opción
0: para no pagar el,
1: la sí, pensión alimentaria. Sí, te, te voy a decir por qué. Porque la misma ley establece que vos le puedes pedir permiso al juez para conseguir trabajo. Te da un mes y te puede prorrogar hasta dos meses el que consigas trabajo. Mientras tanto el pago de la obligación se suspende. También, si vos estás debiendo tres o cuatro cuotas, pocos lo saben, pueden pedirle un permiso al juez para poder pagar en tractos la pensión debida, ¿verdad? Entonces no andan con el problema de la premio corporal. Pero si vos te das cuenta, los que están encarcelados son las personas de menos recursos económicos, no están ahí. Son muy pocos los que por capricho no quieren pagar la pensión. Y, y yo siempre he dicho, bueno, salados, tienen que estar ahí, porque lo hacen por capricho, no porque no puedan. Pero yo siempre me he opuesto durante los, los últimos 10 o 15 años a la medida de la premia corporal. Si el Estado costarricense está obligado a proteger a la familia, está en Limas, está la misma casa del Seguro Social, bueno, en estos casos, en estos 300 casos, de forma provisional, el Estado tiene que pagar la pensión alimentaria de esa gente para cobrársela luego. No es que se le va a regalar, ni que pobrecito, ni nada por el estilo. ¿Para qué? Para no crear caos en la familia, en la mamá y en los hijos que también necesitan de la cuota alimentaria. Porque nada hacemos con el hombre en la cárcel sin que la familia reciba la cuota alimentaria. El uh -huh. caos es igual, el problema social es igual. Mientras Claro, que y se si va el acumulando Estado,
0: el monto, los niños dejan de recibir, aunque sea, si no es el monto completo, por lo menos
1: una parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganamos con que el hombre esté en la cárcel? Vamos a ver, el Estado tiene que gastar grandes recursos para mantener al que está en la cárcel, ¿verdad? Eh, comida, dormida, eh, servicios básicos y todo lo demás. Bueno, ¿por qué no invertir ese dinero en dárselo a las deudor, a beneficia beneficiarias de la pensión? Y con eso estás eliminando un problema de caos en la familia porque están recibiendo los 100, los 200, los 300 mil pesos. Los casos excepcionales de hombres que deben un millón, dos millones, son excepcionales.
0: Sí, porque hay que recordar de que la mayoría de pensiones de en este país no superan los 200 mil colones.
1: Sí, exactamente. Esa es la clase media, media, baja. Lamentablemente es así. Y los grandes deudores alimentarios de un millón, dos millones, tres, diez millones, esos son casos excepcionales, ¿verdad?, que, que, que se tienen que analizar bajo otra... A otras circunstancias completamente distintas.
0: Ahora, el, el salario escolar, porque digamos que pasamos este diciembre, uno le llega el aguinaldo, puede pagar la pensión y el aguinaldo, pero salario escolar, no todos los trabajadores del país tienen derecho a salario escolar, Correcto. mientras que, porque es un es un beneficio que prácticamente aplica eh, casi que exclusivamente para el sector público. ¿Qué pasa si yo no recibo salario escolar y me toca doble cuota? ¿Tengo alguna opción o no tengo opción?
1: Una de las opciones que yo he venido manejando es pedirle al juez la autorización para, en lo personal, hacerme cargo yo de comprar los útiles de los muchachitos. Hoy día, con suficiente antelación, ya sabemos a cuánto ascienden los gastos de él, útiles, uniformes y todo. Casi ya no es como antes, ¿verdad?, que… En febrero sí que, que publicaban la carrera. lista el primero
0: de febrero y, y yo no tenía que salir Ay, en carrera.
1: a ahora en noviembre, en diciembre, en octubre, ya sabes, caramba, tengo que comprar un par de zapatos, dos pares de zapatos, tantos cuadernos, etcétera, etcétera. Lo que se ha venido haciendo con el salario escolar, no en todos los casos, es que es un negocio. ¿Por qué? Porque el salario escolar eh, en una persona que recibe 500 mil, eh, que paga 500 mil de pensión alimentaria y le fijan un salario de 500 mil, salario escolar, y vos sabés que el promedio de gasto de entrada a clase son 200 mil, ¿qué pasó con los otros 300? ¿Entendés? Entonces, siguen las injusticias. ¿Por qué? Porque la materia de pensiones alimentarias está vista en Costa Rica como si fuera de indulgencias para la gente más pobre. También es así que si vos utilizaras todos los defensores públicos que hay en el Poder Judicial para atender materia de pensiones alimentarias y los convirtieras en jueces, no habrían problemas de justicia que no es pronta ni cumplida. ¿Pero qué ha pasado en este país? Que como la asistencia es gratuita y ahora hay consultorios jurídicos por todo lado que pueden atender gratuitamente a la gente, entonces, claro, les queda muy cómodo gratuitamente ir a poner demandas, demandas y demandas, se judicializa. Este país es algo pavoroso para resolver todo en la corte. Pero aquí hay dos
0: posiciones porque eh, hemos eh, tratado el tema en otras ocasiones con colegas suyos, eh, otros tipos de, de abogados y dicen, por ejemplo el INAMU tiene una posición muy firme, si quitamos la opción de, de prisión por no pago de pensión la gente deja pagar, esa es una frase que le he escuchado a autoridades del INAMU, se le ha escuchado a doña Gloria Valerín que ha impulsado mucho eh, temas de, de género y, y, y será esto cierto o no es cierto. Yo, yo no
1: coincido con ellas dos las respeto mucho pero no coincido porque las posiciones de ellas en ese sentido son muy extremas dígame, ¿acaso, acaso tampoco reciben el pago de la pensión con la gente en la cárcel si fuera cierto de que metiéndolos a la cárcel las, las crisis de las familias vienen a menos pero eso no es cierto es decir, los que están en la cárcel no están pagando la pensión la familia no está recibiendo la pensión entonces cómo obligarlos a pagar la pensión van hasta seis meses ahí guardados Salen, claro. se vuelven a esconder otro rato, lo vuelven a, captar, a capturar y usted ponga la atención a lo que dicen ellos. Yo prefiero estar ¿Han en la cárcel tres, tres o cuatro veces claro, mira, en, en no periodo luz, de seis meses. No pago agua, no pago teléfono, no pago nada. Y, y me está manteniendo porque no puedo pagar la pensión alimentaria. Entonces yo considero que el, el secreto está en fijar montos pagables. Pagables. Pero se están fijando montos extraordinariamente impagables, como le estoy diciendo. Si está demostrado de que el señor gana 500 mil colones, ¿cómo le van a fijar una pensión de 400 mil colones para vivir él? ¿Qué qué hace? Entonces hay que buscar otras opciones. Trabajo solidario de la madre. Hoy día to casi que todas las mamás trabajan. Entonces cuando un papá se enferma no puede pa pagar lo primero la pensión alimentaria en vez de buscar otras opciones de trabajo o de ingresos económicos. Es como una venganza, es como algo que, que, que de alguna manera eh, hace un caos de donde no lo hay. Porque yo repito, si estando en la cárcel yo logro que me paguen la pensión, entonces la medida es sana. Pero si yo tengo 300 personas en la cárcel que no pueden pagar la pensión, el Estado tampoco se hace responsable. por periodos repetitivos. Cíclico. Cíclicos salen, cíclicos. vuelven, salen, vuelven. ¿Me entonces a mí me parece que es mejor fijar un monto prudentemente hacia abajo que imprudentemente hacia arriba porque ya se vuelve impagable. Hay que verle los ojos a los deudores alimentarios en esta, en esta conciliación que para mí es importantísima. Pero mire el sistema. Hay un juez conciliador que recibe a las partes para que se pongan de acuerdo en el monto de la pensión. Pero ese juez conciliador no es el que fija la pensión, se lo pasa el expediente a otro que no ha oído a las partes. Entonces vienen las injusticias en el monto. Pero, como me sucedió hace poco en un juzgado, la, el juez oye las dos partes hablando del tema, mira yo te puedo pagar tanto, no eso no porque yo necesito más, etcétera, al final de cuentas dice el juez, mire, ya yo iba a fijar el monto que ustedes en este momento están acordando, porque hace rato los oigo hablando de montos y donde se han puesto más de acuerdo es en este, este es el monto que ya yo tenía fijado pero es el mismo juez que oyó a las partes, pero en materia de pensiones alimentarias hay juez conciliador y juez ejecutor el conciliador, soy yo, Pedro, que te estoy oyendo a vos con tu señora, hablando del tema de la pensión.
0: Y que conozco la realidad y de ambas estoy familias. Viendo y
1: me están demostrando con documentos, y entonces, ¿no se pusieron de acuerdo ustedes dos? ¿Qué hago yo? Me llevo el expediente y le digo a otro juez, fija usted la pensión de acuerdo a la demanda. Pero no te han oído vos por escrito. Uh -huh. Vea la clase de injusticia. Y el que te oyó, verbal, fui yo, y yo no soy el que te voy a fijar la pensión. Ahí vienen las injusticias, ¿Ves?
0: Le quiero leer algunos de los comentarios porque claro, estamos plagados claro, de claro, comentarios claro. de esta mañana por, por dicha, mucha gente está participando, dice Roxana Gutiérrez, una cárcel no va a ser un hombre responsable, el que quiere ser responsable lo es, además hay mujeres que tienen hijos como tarjetas de crédito para tener plata, cuando hay hombres responsables se aprovechan y acerca de las pensiones de los hijos tienen derecho cuando esos padres dieron todo por ellos. Bueno, eso es una opinión, no es pregunta, dice María del Cruz. Pero permítame
1: nada más con relación, eh, paréntesis a esa opinión de esta estimada... Eh, Roxana ¿no Gutiérrez. Escucha? Doña Roxana. Viera cómo hay Roxanas Gutiérrez en este país hoy día, porque se están dando cuenta de los abusos que se están cometiendo en materia de pensiones alimentarias, ¿me entiende? Y no quiero hablar de casos groseros y, y, y mucho más de lo que ella señala, pero es cierto, entonces ahora muchas mujeres son conscientes de que no hay que alcahuetear a ningún hombre por ninguna circunstancia, pero hay que entender cuando no pueden de verdad pagar una pensión alimentaria y no que se convierta una pensión alimentaria en un cheque en blanco para yo disfrutar, yo, mamá y no mis hijos.
0: No, o, o un músculo de
1: coacción hacia la, hacia la otra persona. Por supuesto, por supuesto. Entonces ya estamos haciendo conciencia de que hay buenos y malos en esta escena, no solamente malos. Dice María del Mar
0: Cruz, yo considero que sí la deben eliminar la cárcel, ya que hay un porcentaje que va ahí por injusticia, violentando sus derechos. Usted sabe que por ir a la cárcel por 10 colones o sí. por menos ha tocado Dice Arcanos, yo siempre he tenido una pregunta y lo digo siendo una persona en que en su momento me beneficié de la pensión, porque si un padre le pagan la pensión y ese señor gana, por ejemplo, tres millones de colones y le ponen una pensión de un millón de colones, ¿por qué pasa si se fijan en tanto, si se supone que es alimentaria, no para… Creo que lo que está diciendo es que si una persona gana mucho, entonces establece una pensión muy alta para un niño que no requiere esa cantidad de dinero.
1: Ahí es donde se están dando las injusticias. Michael, resulta que yo gano, un ejemplo, vos ganas 3 millones de colones, tu niño tiene 3 meses de nacido, ¿cómo le van a poner una pensión de 1.200.000 colones? Por Dios, o esa pensión no es para el chiquito, es para la mamá, para toda la familia. No me vengas con cosas. A un niño de esa edad requerirá 300.000 pesos para ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque las pensiones alimentarias tampoco constituyen un certificado de depósito a plazo, o por venganza, o por sanción. Ahora, el niño va creciendo. Ese deudor que gana 3 millones tiene que saber que tiene que ir aumentando la pensión también. No es que se le van a quedar 200 mil ahí para toda la vida.
0: Okay. Dice Adri Cárdenas, el papá de mi hijo da pensión voluntaria. En ese caso, igual está obligado
1: a pagar el aguinaldo. Las pensiones voluntarias vienen muy, eh, son muy buenas, porque las partes están acordando fijar el monto X. Yo le aconsejo a Adri lo siguiente, no tiene que pagar obligatoriamente el aguinaldo, pero usted puede coordinar con él para que le dé una parte y usted pueda comprarle cosas a sus chiquitos y él también pueda convertirse en un papá no solo proveedor económico, sino un papá que sale a las tiendas y sabe que no lo van a meter a la cárcel porque tiene que dar la totalidad del aguinaldo a la mamá para que la mamá administre el aguinaldo, a cuenta de que si ambos ejercen igual la parte de potestad. Para mí el aguinaldo es otra de las aberraciones jurídicas de la Ley de Pensiones Alimentarias. ¿Por qué? Por esto que le estoy diciendo, porque es un certificado de depósito a plazo donde el papá no participa. O sea, el papá, el papá le paga 300 mil colones a la señora, un ejemplo, de aguinaldo. Y por aparte tiene que también ir, si quiere, comprarle una camisita, un una pantalón o algo y gastar otro dinero. porque no lo comparten? Porque el juez no llega y dice, mire, usted tiene que pagar 300 mil pesos de aguinaldo, voy a hacer lo siguiente, dele 150 a la señora y usted, es que 150, usted 100, de y váyase con el chiquito de compras. Los gastos de entrada de clases, ¿por qué la mamá es la única que tiene que comprar los útiles? ¿Por qué? Porque, porque es una cuestión de sistema. Hay mil papás en este país que quieren participar activamente en cuestiones de educación, en cuestiones del de aguinaldo. Vamos a ver, en una pareja que no tiene conflicto, que no tiene bronca, de los dos no se van juntos a la, a, a donde sea, ahí a la avenida central a comprarle algo al chiquito, los dos juntos. Porque qué si estamos divorciados, peleados o enojados, no podemos compartir nuestros hijos y yo le compro un par de zapatos comprarle vosotros? ¿Y los jueces ah, no? están aceptando esa opción? No, la verdad es que no. La verdad es que no, pero, pero o sea, hay que cambiar el sistema también del Poder Judicial, porque el Poder Judicial se ha convertido en un inquisidor, o sea, un perseguidor de pague o pague, no, ahí no me vengo con excusas. No, no. Ahora hay muchos jueces que ya están ampliando sus y se han sensibilizado y dicen, mire, yo le voy a pegar este monto de pensión. ¿Por qué? Porque usted tiene, tiene que seguir pagando la hipoteca, por ejemplo. O tiene que seguir pagando este automóvil que en el matrimonio lo compraron juntos, ta, 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 ta. Pero tienen que gastar tiempo para eso. Entonces, los estimados radioescuchas que nos están preguntando, ellos ojalá lo hagan todo voluntariamente. Y voluntariamente decirle, mira, vos me venís dando 300 mil mensuales, reservate vos 150 y les compras cosas a los chiquitos, Ajá. y yo también. Entonces hay una paternidad responsable conjunta.
0: Ahora en el tema para quedar claros con doña con doña Adri Cárdenas, en el, cuando es una pensión voluntaria, entonces también no tengo que negociar el aguinaldo y sí. negociar el
1: salario escolar. Si sí, no hay no hay un método de coacción judicial porque es voluntaria. Okay. Para que fuera eh, judicial habría que ella que decir vengo a solicitar que se establezca la pensión judicialmente y ahí viene todo el enredo. Eviten eso. Porque se lastiman. Cada vez que alguien va a los tribunales de justicia, no saben el daño que se están haciendo. ¿Por qué? Porque no quieren ahondar en la comunicación, en el diálogo, en la razón. Y no porque los tribunales sean malos, es que están colapsados. Porque en octubre, noviembre, y diciembre, se triplican los casos en las